0: Изотопия
1: Слушате подкаста на Изотопия от студията на Националното радио в София към целия българ оговорящ свят. Аз съм редакторът и конферансье Константин Мравов и в този епизод заедно с водещия Лачезар Вълев ще направим две неща. Тематично за периода след поредните избори в страната ще поговорим за вземането на решения. Призмата е световния ден на архитектурата, който ние отбелязваме заедно с урбаниста Емил Христов, архитекта Даяна Николова и ландшафтния архитект Симеон Малинов. Те са част от анонсирания наскоро екип на София. Това е сдружение на специалисти в различните аспекти на облагородяването на градската среда, от предотвратяването на застрояване, опазването и разширяването на зелените площи, през планирането на транспорта, до интегрирането на така популярните умни или дигитални решения за по-добра градска среда и още много. Може да възприемете разговора ни като необходимия увод в тези теми, който да даде основа на политически разсъждения за управлението на градовете. Това е и целта на екипа на София. После пак ще ходим на планина стани Иванова, този път в Испания. Таня си поговори с Хавиер Бараязара, изявен режисьор на планинарско кино и тази годишен председател на журито на Банско филмфест. Най-напред за самото планинарство, после за заснемането му. Но първо, бродим из града.
0: Изотопия.
1: Трима
2: строители, или по-скоро проектанти на съвременна България, вече с студиото на Изотопия. Емил Христов – урбанист, Даяна Николова – архитект и специалист по пространствено планиране и културно наследство. Тук и ландшафтният архитект Симеон Малинов. В Изотопия решихме да обсъдим някои тънкости около планирането и създаването на забилкалящата ни среда. Разчитаме на професионалния поглед, опит и експертиза на гостите в студиото – преди да зазвуча съвсем като водещ на предизборно студио. Питам екипът на София, защо не сте сгъщеризовани в момента. Друго очаквахме.
3: Ами идваме се пак в радио, но очаквахме да са включени камерите. Идваме в радио и не очаквахме да са включени камерите, иначе може би щяхме да ги сложим.
2: Само моите камери са включени. Добре. Да. Да.
3: Пазим си. Ги. Пазим си ги, да. За по-специални случаи от този, дори. Не, 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 не. Как те ще ги показваме, те първа ще стават повече и повече тези гастеризони. Така че се надяваме да, да стане заразно. Прави уточнение за
2: тези, които не разбраха въпроса ми. То само аз си го разбрах. И а, гостите на изотопия тази вечер са част от едно сдружение, което се нарича Екипът на София и обединява над 60 експерти в различни области, най-вече архитектура урбанизъм и в много други, много да, други много дисциплинарен екип. Да, като идеята е експертно да помагате на местните власти и на политиците за по-добри решения на обикаращата ни среда в София. А и в страната предполагам. Ами започваме от София. <laughs> започваме от най-голямата.
3: <laughs> да, 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 започваме от голямата ябълка.
2: Кажете сега, като изчерпахме въпроса за гъщеризоните, а, какви смели решения предлагате за по-добра градска среда? И въобще не ми се искаше цялостно да обхванем темата, как средата ни променя, ни влияе, как ние въздействаме и я променяме. Може би от дамата да започнем.
4: Ех, че страшно. Ам... Едно от, струва ми се малко забравените а, неща, които архитектурата прави е, че тя всъщност много силно възпитава тази теза, която в а, миналото много силно се е прокламирала. А, някак си имам чувството, че малко сме забравили в днешно време. Въпреки това всички сме продукт на средата, която обитаваме, а в градовете, какъвто е и София, всичко, което виждаме около себе си е плот на някаква човешка намеса. Архитектура ми се струва твърде ограничаващо, въпреки, че голяма част е архитектура. И моето лично желание е наистина малко повече да почнем да се грижим за това как правим нещата и как ги ползваме, не само как ги проектираме, защото накрая всички сме заедно. А това
2: достатъчно ли е само ние да се грижим? Защото. Не. Така твърде лично поемаме тази отговорност, а хората, на които делегираме за 4 години права да се грижат и те, предполагам, че също би трябвало да поемат.
4: Няма начин е без лична отговорност. отговорност. Много, е, много е удобно е, някой друг винаги да трябва да свърши нещата вместо нас. Имам чувство, че ни е останал някакъв такъв лош навик от времето, когато някой наистина организирал всичко вместо нас. Но не може без, без участие. Дори да имаш перфектната община, която е направила всичко вместо теб, ако ти не полагаш грижа за средата си, тя няма как да е оптималното нещо. Най-малкото, отново, дори да имаме съвършената управа, тя, ако не знае гражданите и какво искат и как го искат, няма как да им угоди по вътрешеносет. усет.
2: Какво искат гражданите и какво прави един урбанист? Да говори урбанист. Сега. А, това е много
3: интересен въпрос, тъй като наистина тенденцията в последно време, разбира се, в така, западните държави започва доста по-давно. Тук малко сме изостанали, но именно включването на хората, допитването до хората, а, разясняването, дискусии с хората, именно с цел достигане до а, това да разбереш какво те искат, как го искат. И нещо повече дори на по-горен етап, защото тук, си говорим, хората разбират под включване в планирането. А, едно обществено обсъждане, което много често е една така бутафорна обстановка, която просто да мине, но реално ти не трябва просто и информативна, а не включваща. Това, което трябва да се направи, хората да се включват, местните общности да се включват, а, с тях да има диалог и заедно да се достига до. Uh, конкретни решения. Защо? Защото когато се работи с хората, те след това припознават тази среда, те я пазат, те си я създали заедно и знаят как и какво има удобно на тях. Не изключвам експертизата на uh, хората, нали, работещи в uh, структурата за планиране или в общината, но е много важно да се работи с хората, за да може средата да бъде удобна и за тях, защото в крайна сметка uh, аз имам едно такова казване, което е доста банално, но си го казвам често, града се прави от хора за хора че няма, не може да избягаме от това, ако искаме да имаме една работеща и удобна градска среда.
2: А ако резултатът не е твърде задоволителен, означава ли, че връзката между едните хора и другите се е скъсала някъде?
3: Ми, някъде се е щупила връзката със сигурност. Дали е? е доста дълга веригата на целия процес, така че може и да е минал процеса по включване на хората. Окей, след това в изпълнението да не се е получило или след това в а, някакъв decision making, т.е. в взимането на конкретни решения от а, съответните така, институции, да не са взети правилно и адекватно. Така че зависи, но ако крайният резултат е незадоволяващ, значи някъде по веригата нещо се е щупил, независимо дали един елемент по веригата е работил или повечето са работили. Достатъчно един да се щупи. Айде.
2: Аз имам въпрос към ландшафтният архитект Симеон Малинов. Здравей, Симеоне. Здрасти. Можеш ли да ни кажеш как някакво да пример за градостройствено или някакво ландшафтно решение, което е има пряк позитивен ефект върху цялата заобикаляща наша среда?
5: Ами цялостно парковете в а, града така имат <свят> благоприятно въздействие дървецата. <свят> Но всъщност Деяна много добре го каза за това как средата ни възпитава и всъщност тя ни влияе физически. Ам, с... Точно това засягаме и в първата тема, която сме разработили, наречена на София. Всъщност тя засяга проблема с ам, феномен, който е познат като градските плена на остров, ам, който е ефект от а, запечатването на почвите, гъсто застрояване. Хилядите кубици, милиони кубици бетон, асфалт, които се издиват в градовете, които всъщност са, са, действат като един огромен акумулатор на топлина, а, които загряват града ни. И всъщност а, решението за. и в контекста на това, че глобалните климатични промени се засилват все повече и повече, а в градовете става все по-топло, още по-топло, отколкото а, извън градовете. Решението обикновено за това са прости а, и те са в много случаи ефтини, фундаментални а, и са свързани с а, обеда на настилките, а, но а, озраняване разбира се по-богато, съобразено застрояване с, а, нали, средата, с спецификата на средата, с а, морфологията въобще градската, но наистина фундаменталното решение Правилно, равномерно разпределение на паркова среда. А, елементарни алеи, а, зони за отдих, а, изпълнени с богата растителност, разнообразна екосистеми, естествени, без нужда от, от някаква екстензивна поддръжка. Общо за такива простички неща, които ние като а, хора. Познаваме много добре и всеки от нас и гледа нещо на тераската, някакво растение, който има двор, винаги гледа, гледа нещо, някаква растителност. Т.е. отново и в подкрепа на това, което Емо каза, а, наистина хората, които са потребителите, те, те могат и да създават. А, и от гражданите зависи това нещо да е, да е в по-добро състояние.
2: Казваш простички неща, но те правят ли се? Защото София има доста зелени пространства.
5: София. Е изключитан... Може да се възприеме като зелен град определено. София е изключително добре планиран от към пространствено от към паркове, добре е разпределен. Ця в София има един сериозен проблем с собствеността на зелените площи и с ниската реализация на нови паркови площи в последните години, но цяло сме добре планиран, от което града стотици години вече. Е всъщност е средно зелен. Но това отново е подложено на сериозен инвестиционен натиск, който крие на своите рискове тези площи малко малко да изчезват. Добре, всъщност имате доста
2: и интересни идеи, които намират реализация, но готово ли е обществото ни за, за модерни ландшафтни решения? Тоест, дори да Съумеем да създадем удобни работещи решения за придвижване, облагородяване, бизнес и почивка. Ще може ли да ги опазим от нашите съграждани? От нас себе си? От нас самите? Може и тримата да отговорите? Това е въпрос, който да. силно ме безпокои.
3: Това въжи всъщност да. Не само за зелените пространства и парковите пространства. Аз вярвам, че първо не вярвам в изказването български менталитет и подобни. И вярвам, че наистина средата може да повлияе на а, хората на гражданите в случая, и в по-конкретния случай на София. А, но целият процес е много важен. Наистина, за да може да те да го разберат, да вникнат в това какво се прави и как се прави. Но аз не познавам място или граждани или човек, който. В неговия квартал или в неговата така, пространство, където живее и обитава, да се създаде нещо работещо, нещо зелено, нещо приятно, не само за него, но и за децата му, примерно. А, и той да се оплаква. И много често се опитваме, между другото, сме се опитвали да сложим, защото така се бият много често а, два аргумента за колите и за зелените площи в примерно между болки пространства. И е много тънък момента да кажеш сега. И двата са много важни и не трябва да се, един, да се зачерка, но къде е баланса и а... не може всичко да е за коли, ако искаш децата ти, примерно, да имат природна среда пред квартал, в квартала ти и адекватни детски площадки, но и не може път, примерно, тези коли да ги вкарам всичките под земята, е така, изведнъж
2: от те са милион. И всъщност какво е решението? Аз знам, че не е толкова Решението прост и да ми
3: Решението е с това с много просто. Решението е работа с данни и на база на данни да прецениш не просто е така, тук правя парк или тук правя парк, съобразяваш се с конкретен общостройствен план, който на цяло е планирал и знае къде какво се случва, съобразяваш се с демографски данни, съобразяваш се с транспортни данни и накрая взимаш а, правилното решение за това къде е. Защото ако наблизо, примерно, има Голям парк и детска градина, окей, това пространство може да отият за паркинг. Ако има много-много силен недостиг на паркинг, може би а, е по-приоритетно да се направи паркинг и така нататък. Тоест, работа с данни е много важно, за да мога да взимат информирани и аргументирани решения.
2: А какво става с тези, които не се съобразяват? Говорим за новото строителство, където не се предвиждат паркоместа за и гаражи, и... А... Места за свободно паркиране е за всички живеещи. се съсъс... строи са без да се мисли и за това.
4: Всъщност в новото строителство това е много по-съобразено отколкото в старото. Та, обикновено проблема идва от това, че за един 16-етажен блок с а, не знам колко апартамента не, не е смятано по същите норми, по които в момента се смятат. А с новото строителство обикновено са оправени нещата, там обаче обикновено много страда всичко друго в имота на застрояване. Защото вечното оправдание е, че ти за да си осигуриш 110% паркоместа, и ми то някакси няма как да си осигуриш озеленяването. Нищо, че и двете са задължителни. Или то е твърда символично. Ами, н- малко... Малко е, ми, е, ми е странно как винаги се оказва, че някои неща се считат за по-задължителни от други и те никога не са тези, които а, не, смятат, не, не се смятат на РЗП. Само в допълнение на Ему, супер готин градски транспорт, си мисля, че е още един от отговорите Съси, на този вечен да. проблем, защото наистина има части на нашия град, на нашата община, защото не е само града София които Аз разбирам хората, които казват Че не могат без автомобил Защото наистина Не могат без автомобил Защото нямат подходящата Услуга Защото за да си заведат Децата на училище и на детска градина Това би отнело Половината ден И прочи и проче За отново, пък, връщайки към това, което каза емо, повече данни. Наистина всичко е комплексно, трябва да се мисли в комплект, не е въпрос само да а, смъкнеш нещо от тук, защото то винаги влияе на нещо друго, което пак се дига и там.
5: Да, всъщност това с а, автомобилите започва да бъде... Тоест, доста време вече се възприема като някакво фундаментално човешко право, парково мястото. И това, създава, и това е отразено естествено и в законовата разпоредба. И както има някакви изисквания за процент зеленяване, минимална жилищна площ, прозорци, ориентация на сграда и така нататък, така и това с се отразява социалния, всъщност елемент на, на тази рязка моторизация се отразява в закона. Всъщност това е ние много сме си говорили с инвеститори. В един момент се превръща в економически проблем, защото ти за да построиш някаква сграда, трябва да стоиш два етажа надолу, за да вдигнеш 10 етажна сграда, трябва да стоиш два-три етажа надолу, за да можеш да компенсираш за нали, хората, които, всички, които искат да имат автомобили. Но всъщност не е ли фундаменталното човешко право да имаш зелена площ и не е ли всъщност това по-важното и по-определящо за качеството на живота, сколкото да имаш една котика 3 на 3 метра, в която да си прибереш колата. Изотопия.
2: Екипът на София при екипа на Изотопия тази вечер по Хоризонт е Христов Даяна Николова и Симеон Малинов. Говорим си за архитектурни и ландшафтни и всякакви градски, извънградски, между всякакви спретървения връзки. <реш> в седмицата, в която отбелязваме Световния ден на архитектурата, днес госта в Хоризонт Добед беше един датски архитект, който така външно от него и външни наблюдения на София казва, че в столицата ни трябва да се даде приоритет на пешеходците и велосипедите, а не на автомобилите. Това го вижда той като наблюдател и твърди, че много от датските стратегии биха могли да се приложат. При нас и дава един много интересен пример с затваряне на огромна търговска улица, след което има огромни протести. Аз веднага ми светна лампата за Съборна и там колко трудно беше частичното и затваряне за автомобили, и а, правенето и на части от нея пешеходно. Какъв отзвук, огромен са един и, и протести. Та е ли това възможно наистина в столицата? нието казват ни го хора отвън, ето се казва.
3: Това ни го казват за втори път и пак а, аз при малкото си върх в историята, датски архитект при 5 години и повече дойде Янгел известен с именно така, концепцията за град за хората. Абсолютно същите препоръки с малко повече подробности а, ги така даден. Общината изготви се доклад план за действие. Основните акценти бяха именно пешеходен град, центъра с малко по, а, повече пешеходни зони, а, намаляване на транзитния трафик през центъра, който е доста сериозен и редица други. А, нищо не се изпълни от това. И пет години по-късно сме с... А, както ти спомена, с половин улица напред от 100 метра пешеходна зона, което е просто скандално. София, между другото, е може би града в България, дори с най-малката пешеходна зона в България, защото вземеме Пловдив, Враца и редица други, Бургас, също от едно време с сериозни, така, площи пешеходни зони. София седи с Витушка и, ако кажем, по пространство пространство ПНДК, но това не бих го нарекъл дори пешеходна зона, и това е, което за съвременен европейски град е просто смешно и недопустимо
2: 2022 Заради политически неудобното решение или се бяга от подобни неща, заради това, че наистина ще бъде предизвикан огромен протест и отзвук от бизнеси, от някои граждани, може би. Това ли е причината? Или просто...
4: Аз винаги съм се чудила, защото бях пред, по-рано днес на представенето на този архитект в Софийска градска художествена галерия и едно нещо, което той каза и не е първия, когато са тръгнали да реализират а, различните превръщания на едни автомобилни артерии в пешеходни зони и в Дания е имало проблем, и в Холандия е имало проблем. Да. Тоест, хората се бунтуват не само тук, но може би трябва да дадем шанс някой път да пробваме да видим дали пък толкова лошо ще стане, ако от една улица махнем автомобилите. Това нито е геноцид, а пък да не говорим за всички поручвания, които показват, че а, доходите на всички търговци и на заведенията наоколо се дигат. Тоест, трябва да мислим и за някаква градска економика. Други ще кажат, тома тук сега ще стане много шумно. Добре, няма нужда да става навсякъде, но съвсем скоро аз очаквам необходимостта да се затварят улици за автомобилно движение да дойде императивно отгоре, заради екологични, а не заради е, социалните причини. Така че не виждам, не виждам защото толкова много му се упъваме на това, но да, най-вероятно е сложно, най-вероятно много хора и винаги са по-шумни тези, на които им се взимат това. Местата това е безспорен факт. Никога майката с трите деца, дето е, трябва да се промуши между колите. Не е най-шумният говорител на групата.
2: Цялостно, вярвате ли в подобни а, копиране на взимане на добри решения и
4: слагането им на друго място? Даже не съм сигурна дали това е копиране на, на, на чужди решения, защото ако погледнем нашата лична... Защото те биха
2: могли да наработят пък в нашата среда.
4: Разбира се, затова трябва да се прави това внимателно. То не е копипейст, но ние дори ако разгледаме нашата собствена история, сега се сещам, например, виста за два примера за Шумен и за Добрич. Това са два града, които са минали тая трансформация от, от много голям автомобилен трафик към пешеходен център още в 60-те, 70-те години. Тоест, това не е нещо, което тук е нечувано и невиждано.
5: По главата Но... в Пловдив се движили автомобили това в момента е най-дългата пешеходна улица в България. Вие частично ми отговорихте на въпроса, който мислех да ви задам, а аз пак ще си го
2: задам. Може ли София да вземе пример от други български градове, в които нещата се получават по-добре, плочките не джвакат и няма локви навсякъде, с които колите пръскат хората при дъжд и май по-добре радят павета на някои места.
5: Един добър пример, може би, е Пловдив а, с, а, така, може да се каже, новоизграден пешеходен квартал, квартал Капана, който, на който отново е плод на а, цялостно планиране, анализи, труд на много специалисти. Той, историята нали, на Капана е много интересна, но тя всъщност показва, че. Едно такова, един квартал, който е буквално възприеман като полдивчани дълги години, като едва ли не криминален, с а, няколко намеси и с а, ограничаване на автомобилния транспорт. Но се дава съвсем друг нов живот. То стана сърцето на града, да. И не е загинало икономически. А, точно обратното. Той разцъп на економически и всъщност всякакви... Заради фалирали бизнеси или нещо <съква> такова. Всякакви анализи показват, че пешеходният трафик може, има много, може да има много благоприятно въздействие върху икономическо, то оживява партерите. Точно така. Значи не е нужно да ходим до Дания, да гледаме там. какво е тук на сто няколко Ту... километра
2: Пловдив.
3: Да. Но това е Ейко. световна в така повечето държави. То си е концепция, не е нещо копи-пейст, това е урбанистична концепция, която е доказана през теория и практика, че работи само в плюс на града и развитието на града и за хората. Естествено, че трябва да бъде адаптиран към всеки един контекст, но абсолютно работещо и, както каза Даяна, винаги ще има протестиращи, но има различни подходи и стратегии за това как да се подходи към това.
4: Даже ние имаме едно невероятно предимство, че заради това, че понякога път се движим малко по-бавничко с някои неща, има грешки, които на Точно. запад са направени и ние може дори да не стигаме до там да ги случим, предварително да ги спрем,
2: Дай пример за такава грешка.
4: Маловете преди години бяха една от тези грешки. А сега следващото нещо, което поне на мен ми прави впечатление, продължаването на на тежка инфраструктура вътре в градовете транспортна, от което не сме успели да се очистим напълно, включително преминаването, вкарването на пешеходци под земята или над земята, а не на терен, за да може автомобилния трафик да върви по-спокойно. Това са едни неща, които ние можем дори да сме тръгнали в тая посока. Сега сме се засилили малко към затворените комплекси и събърбиите yeah. в покранините на града. Много се надявам това да го овладеем преди да се превърне в това, от което много бягат.
2: Сега говорихме си за хубави примери от а, други градове извън София. Говоряхме си за хубави примери извън страната от Дания, но можем ли да се вдъхновим пък от миналото, от нещо, което хората преди нас са направени? Кои лично на вас за вас архитектурните бижута на България, които са добре известни или пък не са чак толкова известни? С редактор Косим Мралов си говорихме за райони Линдани и Слънчевия град. фабрика. Да, 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 да. Може ли да разкажете малко повече за тия неща, и квартал
5: Лазур в Бургас също? Аз мога да въведа с, за мен лично отново, по-одив ще дам, пример с квартал Тракия, който е занва време безпредседентен като е, размер за града, той е, в момента е третия, може би по-големи на квартал в България, помещава 90 хиляди души, 80 може би по-малко, но няма значение. Той е изцяло, той е изцяло изграден от, от нулата нали, поверен един екип от така, доста талантливи проектанти, които са имали възможността от градоустройствения план до последния детайл на, на блока да, да, да вложат... Това а... коя година се случва? Това се случва в 80-те години. Всъщност началото на 80-те години е построен първия блок. За съжален квартала не се е реализирано, за, за сравнение, квартала по застроена площа е планиран да бъде 60 на 40 а, публични към а, жилищни площи, т.е. кина, театри, детски градини, т.е. мисля на микрорайона, микрорайона, които са имали, всеки микрорайон има детска градина към него, така че детето да не пресича улица. Това още тогава проектанците го разказват как това им е било универсална цел, да детето да не се налага да, да пресечи улица, за да се стигне до деската, да всеки да се оправя само заето Така че това е един много добър пример от миналото, български, който до ден днешен се вижда, че, че работи. Хората си имат междупокови широки пространства, това са социални пространства, които създават общности, развиват се. А, като цяло е много позитивен пример.
4: И често не се схваща като архитектурно бижу,
2: да.
4: което е проблема на по-близката архитектура, много често. А...
3: Аз мога за София да давам няколко примера, които някои, са, така, въобщето хора не биха ги припознали, но всичко стъпва всъщност на това, което си говорихме малко по-рано, на много добро планиране назад във времето, тъй като България има доста сериозна традиция в планирането, през целия 20 век, и така положихме много добри основи, които така 90-те, началото на 2000-та се позабравят, сега се възраждат. Но ако вземем дори един доста с а, ниско реноме, да го нарека, квартал Люлин, всъщност той е замислен доста добре. Той е ЖК, квартал с всичко, което спомена а, Симо преди малко. А, Просто защото тогава са се спазвали едни много стриктни норми за това към колко хора, на колко деца, на какво разстояние, тогава дори се е заложен нещо, което цяло говорим. И е нещо като ново 5-минутни или 15-минутния град. Тогава имаш социалната инфраструктура на пешеходно разстояние, тогава имаш междуболтите пространства с парковата среда, имаш достатъчно пространство между средно към висока етажност. Изобщо както трябва да се нормите към а, автомобилни автомобилите за тогава. Разбира се, нали то не е било предвидено, че чак толкова ще нарасне. Но това е един квартал, който дори в кризата 90-те изглежда много по-добре от всички други, да речем, защото е просто нов и планира много добре, а сега в момента е пълен хаос
2: там. Каква е причината да раз... се стигне до това? Ми, доста са причините. Липсата на регулации от страна на властите? Не, те има
3: умешване и идване на различни значи, подробни устройствени планове. След това си, из, а, се приема новия общоустройствен план, който пък е над подробния устройствен план. Той дава нови права на, и на частни хора, и на инвеститори, за примерно нови параметри. Изобщо малко става една... Тоест може да влезем доста в детайл, но остава едно объркване между различни периоди на планиране, които... Уж идеята им е да се създаде пак някаква така... Посока и основа за планиране, но доста пообърква нещата. Закона за устройство на територията злот също се намесва доста... И, да, Даяна може да ме допълни, може би, но... За плановете
4: за преструктуриране на жилищните квартали?
3: Реституцията, разбира се, която идва, което, както и си им каза, е проблеми в реализирането на нови зелени площи, тъй като има дори между бок и има частни терени всичко. Това внася е един доста сериозен хаос, който не, не е бил овладян последните 25 години.
4: Всъщност, прави се някакъв опит, той сега през нашите очи, вид, видян като хаос, момент да се избегне и още от началото на 2000-те започва изработването на тези Планове за преструктуриране на жилищните квартали, защото вече не сме в ситуацията на планове, економика, собствеността се връща. И всъщност една серия планове, голяма част от които висят с дълги години по съдилищата, а, но примерно, младост всичките части са прияти още 2009 година, т.е. всички сгради, които в момента се появяват между блоковете са били заложени още 2009. Проблема обаче при тези планове, които са с едно принципно добро намаление, първо, че са доста различни. Т.е. тези, които са за дружба, изглеждат по един начин, тези, които са за младост, по друг. не Може човек да се ориентира много добре, дори да е специалист, пък ако е гражданин, хабер си няма, сигурно. Сега тук, каква, колко зелено трябва да имам за целия квартал, пък трябва ли да имам детска градина, тук колко човека могат да живеят. Е тия неща, са изключително трудни за прочитане и оттам идва и безкрайната трудност ти да се включиш на време като гражданин в това, дори да ти кажат от общината ето сега имаме обществено обсъждане на тоя подробен устройствен план ела да си кажеш мнението как да си кажа мнението, като то изглежда супер сложно да, минава този процес за много от ЖК-тата в София Доста интересно
2: върви разговора за съжаление, не успяхме да засегнем въпроса за културното наследство, една любима тема на Даяна, но в някое следващо гостуване със сигурност ще си поговорим. Това е за състоянието на, на сградите в София и в цялата страна. Тези, които не са добре поддържани. Благодаря ви много. Екипът на София беше на гости на Изотопия, а именно и поименно Емил Христоф, урбанист, Даяна Николва, архитект. И ландшафтният архитект Симеон Малинов. Благодаря им много за това участие
0: в Изотопия. Изотопия.
1: Автономия за слушане.
2: Високи цели си поставяме винаги в изотопия, няма да направим изключение и тази вечер. С пикио и котки, но и с камера, при нас пристига испанският гуру на планинарското кино. Той е, неговото име е Хавиер Бараязара. Той е президент на Международния алиас на фестивалите на планинарско кино, основател и директор на Международния фестивал Билбао, а тази година беше и председател на журито на Баско Филмфест. Какво го насочва към този вид изкуство и към планините и какво е нужно за да има стойност даден филм? Тези въпроси му зададе Таня Иванова, която, между другото, вчера имаше рожден ден и сега и го честитим. От няколко години тя отразява за Националното радио, Банско филмфест и темите свързани с планини екстремни спортове, а отскоро, както вече сме разказвали в Изотопия. Помните, работи по първия си филм, естествено той е планинарски. Ето какво разказва Таня за Хавиер Бараязара след срещата си с него.
6: Хавиер Бараязара е роден в Билбао, Испания, през 1961 година. Завършва баска филология, а от края на 80-те години работи в баската обществена телевизия като оператор, монтажист и режисьор. Продуцира касометражни и документални филми за катерен и алпинизъм по цял свят. <кълтава>
0: Първо започнах да ходя по най-близките и най-лесните планини, на мястото, където винаги съм живял. То се намира на крайбрежието. По планините са от 3-4 годишна възраст. Първоначално качен на раменете на дядо си. Така се случи, че през последните години има много алпинисти от страната на баските, защото връзката ни с планината е вид култура. И всички от много малки или по линия на някакви групови занимания, организирани от училище, сме имали възможност да опознаем планината и да се сближим с нея. Предишните поколени обаче. Считаха, че хората, които се занимават с планинарство, не са, как да го кажа, не са много добре адаптирани в обществото. Аз имах щастието да се родя малко по-късно и когато започнах да ходя на по-високи планини, имахме вече някого за пример. Имахме кого да следваме и от кого да се учим. Когато бях на 18-20 години, на върха беше Себастиан Алваро, много харизматичен човек, пример за поддържание. Тогава на него му хрумна брилянтната идея да направи серия от документални филми, за планината, наречена На ръба на невъзможното. Тази поредица предизвика голям фурор. Всъщност, аз започнах кариерата си като учител. Завършил съм баска филология, но много скоро след това изоставих преподавателската дейност и започнах да работя като оператор в баската телевизия. Когато станах на 40 години, съдбата ме насочи към нещо, което никога не съм предполагал. Всички мечти, които съм имал докато гледах документални филми, започнаха да се сбъдват. Тогава, случайно или не, се свързах с двама баски братя, катерачи, братята Пол. Те ми взеха в екипа си за един проект, който продължи 5 години. Работех в него като оператор и като режисьор. Така започна всичко, така попаднах в света на фестивалите. През 2008 година заедно с мой колега основахме фестивала в Билбао. Три години по-късно влязохме в Международния алианс на фестивалите за планинарско кино.
6: Барайзара получава редица награди, освен за документалната телевизионна поредица 7 стени 7 континента, заснета с братята Пол, той е отличен за филмите си заснети в Мадагаскар, Тазмания, на върховете Транго в Пакистан, Фицрой в Патагония и Зероа Антарктида. Не мога да не го попитам за съвети в правенето на филми. Три неща, които веднага му идват на ум.
0: Първо, човек трябва да е верен на себе си и на историята, която иска да разкаже. Филмът не трябва да бъде прекалено дълъг. Това е много важно. За всичките тези години съм разбрал, че сценарият е особено важен. Той трябва да е много хубав. Ако нямате опит като сценарист, по-добре си намерете сценарист. Това винаги се отличава. Филм с добър сценарий. Освен дължината и сценарият, много е важна музиката. Ако имате възможност за музика, специално композирана за филма, би било най-добре.
6: Казва, че като президент на филмов фестивал е изгледал хиляди планинарски филми.
4: Хиляди,
0: хиляди са. Може би всяка година гледам между 250 и 350 филма.
6: А на какви критерии трябва да отговаря един фестивал за да бъде успешен?
0: Преди всичко трябва да може да привлича публика. При нас това беше лесно, защото в края на 70-те и 80-те години имаше такъв фестивал в Сан Себастьян. След това доста често имаше конференции, организирани срещи с алпинисти и катерачи, защото те бяха много популярни. Така че един добър фестивал трябва да има публика, но тя трябва да бъде привличана по някакъв начин. С хубави филми и с добри презентации. Организаторът трябва много да внимава, какво иска публиката да гледа, какво я интересува. Освен това, фестивалът трябва да разказва не какви са постиженията по планините, какво е направено, а как, по какъв начин. Начинът за постигане на целта е важен и това ние го поставяме като най-важно условие.
6: Има ли нещо, което продължава да ви впечатлява, да ви очарова, да ви изненадва или всичко е вече направено в планинарското кино?
0: Ме си е е... Продължава да ме изненадва способността на някои алпинисти и скиори, които всяка година успяват да направят още една крачка напред. Мисля, че сега преживяваме един от най-значимите периоди в изкачванията на по-низки върхове 6000 и 7 хилядници, а не на 8 хилядниците. И се надявам, че тези постижения ще продължат и към 8 хилядниците, тъй като знаем, че и там има още маршрути, които не са преминавани. И там има какво те първа да се направи.
6: Казва Хавиер Бараязара. За Изотопия Таня Иванова.
0: Изотопия. Слушахте подкаста
1: на Изотопия. Този предишните и следващите ни епизоди може да слушате на binar.bg или чрез каналите ни в Spotify, Google Podcasts и другите популярни аудиоплатформи. Другият вариант е да си пускате радиото в 22 часа за подобаващ завършек на четвъртъка ви. До чуване.